0: El tema, el tema de la familia de Dios es algo que, que, que estaba en el corazón de Dios desde el principio, desde el tiempo de Adán y Eva, pero, pero algo sucedió con el pecado y se rompió la relación entre Dios y los seres humanos. Pero en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, Jesucristo viene a revelarnos un nuevo pacto, una nueva relación que Dios quiere tener con nosotros, que Dios quiere tener contigo realmente este era el propósito y el plan original que, que tú tuvieras una relación personal con Dios, Dios quiere que tú tengas una relación personal con Él, con el Padre, con Jesucristo, con, con, este, con el Espíritu Santo y Dios hizo algo hermoso Dios nos hizo sus hijos, pero también nos hizo parte, nos hizo miembros de su familia. Por lo tanto, ahora somos miembros de la familia de Dios. Y esta familia es muy especial, como vamos a ver. Dice, dice el, eh, el capítulo 1 de Juan, que hablando de Jesucristo, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le Recibieron a los que creen en su nombre les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios y esto no es por voluntad humana sino por voluntad de Dios en Gálatas 4.6 la palabra de Dios nos enseña te voy a decir cómo te lo voy a leer dice ahora como ustedes son hijos Dios ha enviado el espíritu de su hijo a vivir en ustedes por eso cuando oramos a Dios el Espíritu nos permite llamarle Abba Padre, es decir Padre, querido Padre el, 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 la epístola de Juan el capítulo 1 versículo 3 dice Juan dice nuestra be, nuestra verdadera comunión es con el Padre y con Jesucristo su Hijo cuando 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 el apóstol dice nuestra verdadera comunión se refiere a la palabra koinonia que significa comunión, compañerismo, ayuda, partícipe, relación social, pero relación personal también. Es decir, Dios, hay una verdadera relación con Dios. Te voy, y, y te voy a resumir, para no leerlo todo, pero en el, en el, en el capítulo 2 de Efesios, este, este este capítulo, cuando puedas leerlo en tu casa, el capítulo 2 de Efesios, es una maravilla porque es una cronología del plan que Dios tenía para, para los seres humanos. Te lo voy a resumir en cinco pasos, en cinco, en cinco líneas. El primer, la primera línea dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados... La segunda, la segunda parte dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida en Jesucristo. La tercera parte dice que somos salvos por gracia. Y no, y, 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 y por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no es de nosotros, por, sino que es un don de Dios. La cuarta parte dice que fuimos reconciliados por Dios, que ahora tenemos paz con Dios por medio del. Por medio del sacrificio de Cristo. Y la última parte. La podemos resumir. Dice el, el versículo 19. Que ahora ya no somos extranjeros. Ni advenedizos. Sino que somos conciudadanos de los santos. Y miembros. De la familia de Dios. El, en, en primera de Juan. Capítulo 3. verso 1 y 2. Juan nos dice. Mirad. Con cuál amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo repite, amados, ahora somos hijos de Dios, lo exclama de una manera como entendiendo la magnitud del amor con el cual Dios nos ha amado. Y les decía que en el Antiguo Testamen, en el Nuevo Testamento ahora, Jesús vino a revelar la relación que Dios quería tener contigo. La relación que el Padre quería tener con su Hijo, es decir, contigo. Sé que muchos ya saben esto, y, y, y pero ya, ya saben que, que realmente Dios es nuestro Padre. Pero tal vez haya alguien que no tiene ese conocimiento, que todavía no entiende bien cómo es que Dios es un Dios que quiere ser un Dios personal a tu vida, que se quiere revelar a ti como un Padre y que te quiere amar como un Hijo. Pero Jesús constantemente estuvo revelando al Padre, siempre que Jesús oraba, le decía, Padre, cuando, cuando Él predicaba, siempre le decía, ustedes son hijos de Dios. Si creen en mis palabras, son hijos de Dios. Y él también les decía constantemente, tienen un Padre celestial que los oye. Alguna vez, en algún momento, los discípulos le preguntaron a Jesús, dijeron, Señor enséñanos a orar y jesús les dijo muy bien cuando oren digan así padre nuestro jesús habló una y otra y una y otra vez con un gran énfasis acerca de que dios es nuestro padre también se ve revelado en las parábolas de jesús en, en muchas de sus parábolas del reino de dios jesús Insiste en enseñarnos que, que Dios es nuestro padre, es el padre de la familia Por ejemplo, en, 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 las, en las parábolas del sembrador, del trigo y la cizaña Del hijo pródigo, de los obreros contratados, de los viñadores malvados de, de, Del padre que arrendó su viña, de los convidados a las cenas En todas estas parábolas se revela a Dios el padre Tratando de... de, de de, de enseñarte algo Por ejemplo, lo voy a, yo sé que muchos ya saben las parábolas Pero voy a hacer un pequeño resumen Para los que no, a lo mejor no las recuerdan Por ejemplo, en la parábola del sembrador Jesús dice Que el Padre es el que sembró la buena semilla Es decir, Dios el Padre sembró buena semilla en la tierra La buena semilla somos nosotros Eres tú, somos sus hijos En la parábola del trigo y la cezaña Igualmente dice que el padre de familia tenía un campo y sembró buena semilla Dice, pero en la noche vino el enemigo y sembró cizaña Lo que quiere decir es que el padre puso en la tierra a sus hijos Pero el enemigo de Dios vino a traer desorden y sembró cizaña En la parábola del hijo pródigo es mucho más claro eh, habla, habla de un padre que tenía dos hijos Y el hijo menor dice Padre yo quiero que me des La parte de mi herencia Quiero irme, quiero hacer lo que quiera Y el padre El padre Con pesar pero le da le da la parte de su herencia Y el hijo la despilfarra La, la malgasta Vive perdidamente Pero en algún momento después este, Vuelve en sí y dice volveré a mi padre Y vuelve y su padre amoroso Lo recibe, lo abraza, lo besa Dios está, Jesús está revelando en las parábolas al padre en la, en la parábola de los obreros contratados Otra vez dice Jesús Un padre de familia que tenía un campo Contrató obreros Y muy de mañana contrató unos Y le dijo te voy a pagar un denario Para que trabajes conmigo A mediodía encontró a otros y le dijo Ven a mi campo y trabaja y te pago un denario Y ya en el ocaso le dijo a otros ven a trabajar a mi viña y te pago un denario y al final les pago a todos Dios está revelando también aquí Jesús está revelando al padre otra vez ¿cómo? diciendo a algunos a algunos Dios los llama a que sean sus hijos cuando son pequeños y, y viven toda su vida sirviendo a Dios, amando a Dios otros cuando tienen 30, 40 años a media a, a, a media edad de su vida Dios los llama y ellos reciben el llamado y son hechos hijos de Dios. Algunos otros, Dios los llama cuando ya son ancianos, cuando ya están en sus últimos años. Pero al final a todos los hace hijos, les da el premio, les da la salvación y los acepta como hijos amados en su reino. En, en la historia de los viñadores malvados, este dice que un hombre preparó su campo, lo sembró, pero tuvo que irse y lo arrendó. A, a algunos obreros, a algunos viñadores Pero dice que cuando llegó el tiempo de la siega El padre dijo, bueno voy a enviar unos siervos para que Para que me den del fruto de la cosecha Pero estos hombres malvados no quisieron Los mandaron con las manos vacías y los golpearon El padre dijo, ¿qué haré? Pues voy a volver a enviar a otros Y le sucedió lo mismo, los, los enviaron con las manos vacías Después dijo, ¿qué voy a hacer? Voy a enviar a mi, a mi hijo amado, a mi único hijo. A él lo van a respetar. Pero estos viñadores mataron al hijo. Aquí otra vez está revelando el amor del padre. Cómo el padre envió a su hijo. Y ese hijo era Jesucristo, que fue muerto, pero en su muerte nos trajo vida. En la, en la parábola de los convidados a la cena, otra vez dice la parábola. Un padre de familia hizo una gran cena, preparó una cena para todos sus invitados, para todos sus amigos, pero de uno en uno se fueron excusando y diciendo, perdóname, pero no voy a poder ir, me acabo de casar, perdóname, pero es que tengo mucho trabajo, perdóname. Y todos, todos le quedaron mal. Dice la parábola que el padre de familia dijo, ¿qué voy a hacer entonces?, le dijo a sus siervos, vayan por el camino, vayan por los, por, lo, por los puentes, vayan, busquen a los pobres, a los cojos, a los mendigos, a los que sea, fórcenlos a entrar. Es decir, y otra vez el Padre está, eh, Jesús está revelando cómo el Padre quiere, está invitando a todo el que quiera, no importa si eres la persona más humilde o si eres la persona más, más rica, más. no importa. Dios está invitando a todos a su reino A ser parte de su familia Dios no hace excepción Con esto quiero decirte Que realmente lo que Dios quiere Lo que el Padre quiere Lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz Al morir Fue para tener relación personal contigo Para hacerte su hijo Y para que Él sea tu padre Pero ya hablamos de Dios el Padre y de su propósito Pero también hay un rol que nos toca a nosotros Nosotros somos sus hijos Y nosotros tenemos un rol en su familia En la familia de Dios Y Dios espera que nosotros nos comportemos A la altura de lo que Él espera de un hijo de Dios Que, se, que nos comportemos como es digno de un hijo de Dios ¿Te gustaría ser feliz a tu padre, ¿te gustaría hacer que se sienta orgulloso de ti?, te voy a decir ¿cómo?, honralo, obedécelo, que todas las personas vean en ti y digan, wow, que honren a Dios al ver tu vida, su palabra nos dice cómo hacer esto, en la palabra de Dios nos dice cómo tú puedes hacer a Dios sentirse orgulloso, vamos a leer Efesios 5, del 1 al 4, y este lo voy a, lo, lo voy a leer yo en esta versión dice por tanto imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor dice entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o avaricia porque eso no es propio de los hijos de Dios tampoco deben hacer deben a Debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar en la familia de Dios. Más bien, tendríamos que hablar con acciones de gracias. En Primera de Pedro, capítulo 1, del 14 al 15, nos dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenían antes cuando vivían. En los días pasados de su ignorancia Dice, sino como aquel que los llamó es santo Sean santos también ustedes Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo En Filipenses capítulo 2 versículo 14 y 15 Dice así Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Yo te, te invito ahora sí que este es un reto para todos, que Dios pueda decir lo que dijo de Jesús. En, en, en varias ocasiones, en, en los evangelios este dice dice dicen los evangelios los, todos los evangelios lo repiten se oyó una voz del cielo que todos escuchamos y que decía este es mi hijo amado en él tengo tu contentamiento en otras versiones dice este es mi hijo y yo lo amo mucho y estoy contento con él estoy complacido por su obediencia si tú eres un hijo de dios Honralo como, como el Padre que es para ti. Honralo en, en la obediencia. Honralo con tus hechos. Ahora, esta, en, es, estamos hablando de la familia de Dios. Ya vimos cómo Dios toma el rol de Padre y quiere ser tu padre y quiere tratarte como un padre amoroso vimos un poco de cómo nosotros podemos ser hijos obedientes de Dios y honrar a Dios, pero también hay otro en la familia también, dice, dice, dice Juan capítulo 1, dice que todos los que han aceptado a Jesús en su corazón, ellos son hijos de Dios. Y, y si ellos son hijos de Dios, todo el que cree en Jesús es hecho hijo de Dios, eso significa que es tu hermano. Si tú alguna vez dijiste o pensaste que tenías una familia pequeña Pues no tienen ni idea Porque realmente tenemos una, una gran familia ¿Sabes? Yo tengo hermanos de toda raza, de toda lengua y de toda nación Tengo hermanos gigantes que miden más de dos metros Y tengo hermanos pequeños que miden menos de un metro cincuenta Pero todos son mis hermanos, todos son amados por mi Padre y la palabra de Dios dice lo que yo tengo que hacer con mis hermanos Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice O cómo dice que yo debo de tratar a mis hermanos En, en Gálatas, en el capítulo 6, versículos del 9 al 10 Dice, no nos cansemos de hacer el bien Porque a su tiempo cegaremos, cosecharemos, si no desmayamos Así, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y aquí hay una clave que te quiero explicar. Cuando dice especialmente o mayormente, significa que es en prioridad más alta. Te voy a, te voy a decir algo. Un, una, Dios es un Dios de orden, y Dios estableció un orden de bendición, de ayuda, de y de amor, te voy a decir cómo es esto. Este, primeramente, Dios, Dios quiere que tú ayudes. Si tú tienes, si tú estás casado, tienes esposo, esposa, tienes hijos, tu prioridad son ellos. Y antes que a nadie, tienes que ayudarlos, tienes que amarlos, tienes que cuidarlos a ellos. Después están tus padres, tus hermanos. Pero la Biblia dice en Gálatas que tú tienes que tener un apartado especial para tus hermanos en la fe. Igualmente los debes de tratar como si fueran tu familia, como si fueran tus hermanos, porque según la Biblia también son prioridad. Y finalmente, ayuda a tu prójimo. Tu prójimo es el que está cerca de ti y tiene una necesidad inmediata. Si tú ves a alguien de repente que tiene una necesidad, ayúdalo. La palabra de Dios dice, en cuanto sea posible, este, ayuda, ayuda a todos. ¿Sí? Te, voy a, te voy a poner un ejemplo a ver si a ver si a, a un ejemplo muy, muy, muy sencillo pero imagínate esto tienes tres panes para alimentar a tres personas pero aquí está tu padre y tu padre está hambriento y necesita comer y por el otro lado está un hermano en la fe un hermano, un hermano de la familia de Dios y, y junto a ellos también está otra persona que también está hambrienta. Pero bueno, es un desconocido, ¿no? ¿Qué tendrías que hacer tú como hijo de Dios? No es una sugerencia, es una orden. ¿Qué tendrías que hacer? Te voy a decir lo que yo entiendo. Número uno, la palabra de Dios dice que honres a tu Padre. Él es tu prioridad. Este, dale primeramente el pan a tu Padre. ...y que se alimente. ¿Sabes por qué lo debes de honrar? Porque es tu padre, pero también porque es un mandato de Dios. Y también porque tienes que ayudar. En segundo punto... ...tienes que darle el pan a tu hermano en la fe. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que es prioridad. Porque es tu hermano. Y porque también es un mandamiento. Dice, que dice, dice, dice en Juan... Que tenemos que amar a los hermanos en la fe. Y amar también, amar, cuando dice amar, es la palabra ágape. Y ágape significa el amor que se sacrifica, el amor que da, el amor que, el amor que es voluntario. Así es que es un mandamiento que tú ayudes a tu hermano en la fe. Y en tercer lugar, tú deberías de darle el pan a esta persona que tú no conoces, pero que es tu prójimo porque está cerca de ti y tiene necesidad y tiene hambre, y tienes que darle ese pan. Y, y en el cuarto punto, fíjate lo que, yo, lo que yo entendí, que realmente si tú no sigues ese orden, estarías desobedeciendo a Dios. Este es el orden. Tú tienes que darle a uno y a otro, pero en el orden de Dios. Te voy a poner un ejemplo que sucedió con Jesús. ¿Recuerdas a, a, a Jesús y la mujer Cirofenicia? En, 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 en Marcos 7, versículo 26 y 27, creo que ese no lo, no lo anoté, dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación, es decir, no era del pueblo judío, y le rogaba a Jesús que echase fuera al demonio que tenía su hija, pero Jesús le dijo, «Deja primero que sacia a los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos» y dárselo a los perrillos ¿qué estaba haciendo Jesús? estaba cumpliendo el orden de Dios cumpliendo el orden en el que se tiene que ayudar al final Dios, Jesús ayudó y sanó a su hija expulsó al demonio pero aún Jesús cumplió ese orden ahora Otro, otro ejemplo de esto sería en 1 Juan 3.17 dice si un rico ve a alguno de su propia iglesia que tiene necesidad y no lo ayuda ese rico no ama como Dios ama la, 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 la Biblia dice que tienes que amar a tus hermanos y como lo decía amar es es acción es dar, es entregarte es sacrificio Dice, por otro lado, hablando de cómo debes de tratar a tus hermanos, a tus hermanos de la familia de Dios Dice Romanos 12, versículos 9 y 10 El amor entre hermanos sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros este versículo tiene, tiene, tiene cuatro palabras clave que yo encontré Primeramente en el versículo 9 cuando dice el amor Utiliza la palabra griega agape Que describe el mismo amor con el que Dios nos ha amado a nosotros Es decir, tú tienes que amar a tu prójimo Así como Dios te ama a ti Tú tienes que amar a tu hermano Perdón, no a tu prójimo, a tu hermano Y vamos a ver una diferencia ahí en el versículo 10, cuando dice, "amaos los unos a los otros, utiliza la palabra griega estorge. Estorge es el amor entre los familiares más cercanos. Cuando dice, en amor fraternal o con amor fraternal, utiliza la palabra griega Filadelfia. Esto describe el amor fraterno y mucho afecto. Y la palabra prefiriéndoos implica preferencia o hacer diferencia en prioridad, es decir, hay una preferencia, hay una diferencia entre quienes son mis hermanos y quienes no lo son, en el sentido de preferencia, así lo dice. Yo te voy a decir algo ya personal, yo considero que soy una persona un poco reservada, introvertida, no tengo muchos amigos, creo que si los cuento con los dedos de mis manos me sobran algunos dedos. Pero, pero realmente estos amigos han sido, son o han sido en su momento, una gran bendición para mi vida. Han sido tutores en la fe, me han apoyado, me han enseñado con su ejemplo a amar a Dios, con intensidad a buscarlo, me han exhortado, me han animado, han sido una bendición para mí. Pero te voy a decir algo, este, yo creo que fuera de la familia de Dios, no creo que nadie pudiera... Amarme, exhortarme, guiarme a Dios como, como ellos lo han hecho ¿Por qué? Porque no son parte de la familia de Dios aquí, aquí hay un punto que yo creo que tú has escuchado, Roya ha enseñado mucho Pero te lo voy a repetir, tus mejores amigos deberían estar dentro de la familia de Dios No fuera ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios y somos muy diferentes como lo veremos un poco más atrás más adelante perdón si quisiera resumir Romanos 12, 12 versículos 9 y 10 diría que dice que tú tienes que amar, tenemos que amar a nuestros hermanos como Dios nos amó y tenemos que amarlos como si fueran nuestra propia familia con amor fraterno con mucho afecto y debemos de tenerlos en prioridad en cuanto a los amigos ahora dentro de la familia de Dios, hay tanto que decir pero yo estoy haciendo algunos extractos de lo que es vivir en la familia de Dios vivir en la familia de Dios significa que probablemente tú te reúnes aunque ahorita no se puede pero tú, tú te reúnes, tú tienes un pastor y ese pastor realmente es tu pastor pero también él es tu hermano, él es tu hermano en Cristo y tienes que amarlo como a ti mismo tienes que amarlo como Dios te amó a ti porque el, tu pastor es miembro de la misma familia de Dios somos igualmente hijos de Dios pero al mismo tiempo tú tienes que honrarlo y obedecerlo en el Señor y orar por él porque Dios le ha dado la responsabilidad de, de velar por ti de velar por tu alma así es que somos iguales, somos hermanos pero él tiene una mayor responsabilidad. Cada miembro en la familia de Dios tiene, un, tiene una función, tiene dones que fueron dados por Dios que tenemos que poner en práctica para el correcto funcionamiento de la familia de Dios. En este sentido, la familia de Dios también se entiende como el cuerpo de Cristo, o como la iglesia de Dios, pero realmente es lo mismo, es la familia de Dios. Otro aspecto de una familia es que hay disciplina, y, y, y te voy a decir en qué sentido. Dios es un buen padre, y Él nos ama, y Él nos va a corregir. Imagínate, aquí puse otro ejemplo, imagínate que, que hay un padre que tiene a sus hijos, en el parque lo lleva al parque y sus hijos están jugando con todos los demás niños y de repente pues el padre viendo se da cuenta que todos los demás niños están pues están diciendo groserías están haciendo señales obscenas y se portan se portan mal sus hijos no pero sus amigos los que están ahí se están portando mal los otros niños pero en un instante de repente se da cuenta que sus hijos ...también empiezan a repetir las mismas groserías... ...y empiezan a portarse igual que los otros... ...o oh, ahí cambia, el padre se levanta y dice... Ey, a ver Juanito, a ver Pedrito, vengan para acá... ...yo no quiero que ustedes digan eso... ...yo no digo esas cosas, o cuando me han oído a mí decir eso... ...no, no, nunca... ...entonces ustedes tienen que comportarse... ...es decir, entra la disciplina de, de, del padre hacia nosotros... Y esto, esto lo dice más o menos de esa manera en Hebreos 12, versículos 6 al 8. Dice, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama y los corrige, como si fueran sus hijos. Porque no hay padre que no corrija a sus hijos. Si Dios no los corrige, como lo hace con todos sus hijos, entonces no son hijos de Dios, yo yo, yo, yo he conocido a Dios desde más pequeño y yo creo que cuando yo entendí esta lección tenía como 18 años, ya me había pasado muchas veces y yo sé que si tú eres un hijo de Dios te, te vas a identificar, mira, yo yo me daba cuenta que a lo mejor todos estaban gritando todos estaban corriendo todos se estaban portando mal o estaban pecando y en cuanto yo pecaba en cuanto yo hacía algo malo luego luego la corrección de Dios venía hacia mí a todos los demás no les pasaba nada pero a mí a mí me cachaban a mí me pasaba a mí era el que el único que tenía salía disciplinado en esto no y yo entendí, si es que yo tengo un Padre que me disciplina, que no permite que yo me salga, que no permite que yo ande como los demás, haciendo pecando mintiendo, robando. No, 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 eso no es para un hijo de Dios. Y Dios siempre me disciplinaba, bueno, o sigo aprendiendo, pero, pero toda mi vida cristiana me he dado cuenta que, que Dios nos disciplina. Esa es una práctica constante en la vida de un hijo de Dios. Ahora, otra una, una pregunta aquí Que cabe Que cabe este hacer Porque yo sé que Tal vez tú estás pensándola, ¿no? Y entonces Todos somos hijos de Dios Todos son hijos de Dios O no todos son hijos de Dios Mira, la palabra de Dios es muy clara Y te va a aclarar toda duda Lo vamos a ver un poco más adelante Pero te anticipo no todos son hijos de Dios Entonces Si no todos son hijos de Dios Llega la segunda pregunta Espontáneamente ¿no? Entonces ¿Cómo sé quién es un hijo de Dios? La respuesta nuevamente La palabra de Dios Te va a aclarar Y esa es parte de lo que Dios De, de lo que yo creo que Dios va a hacer Y va a revelar Y te va a dar mucha luz pero antes, te voy a... El apóstol Juan, en la primera epístola de Juan... Aclara ese punto de una manera tan clara... Tan contundente, tan sencilla... Pero te voy, a, te, voy a, te voy a explicar los antecedentes de esta epístola... Dice que en el tiempo de Juan... Las iglesias cristianas empezaron a florecer... Y Juan visitaba las iglesias... Pero en algún momento... Este, un grupo de gnósticos, de personas que tenían, una, pues tenían unas ideas muy diferentes a lo que era el, el Evangelio de Cristo, se, se metieron a la iglesia y empezaron a hacer que la gente renunciara a la fe correcta y entonces la iglesia empezó a carcomerse, y empezó, casi desaparecía la iglesia. Juan cuando vio eso dijo, tengo que hacer algo, tengo que escribirles una carta, tengo que decirles la verdad y entonces aparece la primera epístola de Juan y está llena de verdades pero ¿cuáles verdades? por ejemplo, estos gnósticos decían ellos decían, estos gnósticos que Jesús realmente no había venido en un cuerpo humano, que era un espíritu ellos también decían que Dios permitía seguir pecando, que pecar no pasaba nada que, que, que para Dios el pecado no, no era importante también ellos decían que, que el amor entre hermanos, eso no se tenía que dar, que eso, de hecho había pleitos y discordias y peleas y egoísmo dentro de, dentro de ellos. Entonces, Juan escribe esta carta con todos estos antecedentes y todos los versículos que te voy a leer a continuación, te los voy a leer de corrido, están en la primera epístola de Juan. Dice el capítulo 2, versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Recuerda, Dios está, el apóstol Juan está desenmascarando a los gnósticos, a los mentirosos, a los que se ven intrometido y habían hecho errar a los, a los, a los que tenían fe sincera. Entonces él le dice, el que dice, yo le conozco, yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. En el capítulo 2, versículo 29 dice, por eso también deben saber que todo el que hace lo que a Dios le agrada, ese es hijo de Dios. En el capítulo 3, versículo 6 dice, por eso cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiera mantenerse unido a él, no puede seguir pecando. En el capítulo 3, versículos 9 y 10 dice, ningún hijo de Dios sigue pecando. Porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no pueden seguir pecando. Porque, porque es un hijo de Dios. Se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Porque cualquiera que no hace el bien y no ama a su hermano no es de Dios. En el capítulo 4, versículos 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a otros. ...porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, en el capítulo 4 versículo 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado su espíritu, su espíritu santo, es el que vive en nosotros, en el capítulo 4, versículos 15 y 16, dice: Si una persona reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, esa persona, esa persona y Dios están muy unidos como si fueran uno solo. Por eso sabemos y creemos que Dios nos ama. Dios es amor y cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios. En el Capítulo 4, versículo 20 dice Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo odiamos, nos odiamos unos a otros somos unos mentirosos En el capítulo 5, versículo 1 dice Si creemos que Jesús es el Mesías somos hijos de Dios y recordemos que si amamos al Padre también debemos de amar a Dios a los hijos del mismo Padre, es decir, a nuestros hermanos. En el capítulo 5, versículo 2, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En el mismo 5, versículos 3 al 5, dice, nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos y obedecerlos no es difícil en realidad todo el que es hijo de dios vence lo malo de este mundo y todo el que confía en jesucristo obtiene la victoria el que cree que jesús es el hijo de dios vence al mundo y su maldad y en el capítulo 5 versículo 19 dice sabemos que somos de dios y que el resto de la gente del mundo está dominada por el diablo ¿Por qué? Porque ahora Dios nos guía. Ahora somos hijos de Dios y no obedecemos la corriente del mundo, ¿no? Entonces estos versículos quería leértelos para que entiendas que, que la palabra de Dios es muy contundente y muy clara en este sentido. Ahora te lo voy a resumir un poco más rápido, más fácil. ¿Quién es hijo de Dios? Recuerda, recuerda esto es una, es una unión dice Un hijo de Dios Es el que ama a Dios Un hijo de Dios Ama a Dios Y ama a sus hermanos Y guarda sus mandamientos Y no practica el pecado Aquí quiero hacer un paréntesis importante Cuando la palabra de Dios Dice que, 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 que El que es hijo de Dios No practica el pecado No se refiere a que no pequemos se refiere a que no practicamos el, el pecado como algo cotidiano, algo normal, algo, algo que ni nos que, que ya ni nos produce ninguna molestia. No, no, no. A los hijos de Dios no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque instantáneamente Dios vendría a corregirnos. No podemos practicar el pecado. ¿Quién es hijo de Dios entonces? El que ama a Dios, el que ama a sus hermanos, el que guarda los mandamientos de Dios El que no practica el pecado, el que tiene al Espíritu Santo en su vida Y el que es disciplinado por Dios cuando se equivoca Entonces, ahora sí que lógica inversa ¿Quiénes son los que no son hijos de Dios? Los que no aman a Dios, los que no aman a sus hermanos los que aborrecen a sus hermanos, hablo de sus hermanos, cuando, cuando aquí dice sus hermanos, se refiere a la familia de Dios, no a, no a la gente de la calle, no, 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 se refiere a los hijos de Dios, a los hijos de a nuestros hermanos en la fe, dice, ¿quién? entonces, ¿quién no es hijo de Dios? el que no ama a Dios, el que no ama a su hermano, el que aborrece a su hermano, el que no guarda sus mandamientos, el que practica el pecado, el que no tiene al Espíritu Santo, aquel a quien do, a, a quien Dios no disciplina ese no es hijo de Dios creo que creo que esto nos va a dar mucha luz espero que, espero que nos dé mucha luz para, para conocer y entender que somos hechos que somos hijos de Dios pero también tenemos responsabilidad de comportarnos como hijos de Dios y también tenemos responsabilidad hacia nuestros hermanos la palabra de Dios, ahora sí que yo hice un extracto muy pequeño pero, pero realmente este tema es todo el Nuevo Testamento por decirlo así este quiero, quiero alguna vez leí en un comentario bíblico algo, algo que sucedía con el anciano Juan con el apóstol Juan cuando ya era muy anciano dice que de repente visitaba las iglesias y el apóstol Juan, dice, dice, dicen los narradores, que siempre llegaba a una comunidad, a una familia, a un grupo de cristianos, y siempre los saludaba, los bendecía y siempre les decía la misma frase, hermanos, amémonos los unos a los otros. Dice, dice, dice un narrador que un día, un cristiano, cansado de recibir siempre de parte de Juan la misma instrucción, se atrevió a, decir, a preguntarle... Hermano Juan, nos ha repetido tantas veces que nos amemos unos a otros, ¿por qué nos repite siempre lo mismo? Y el anciano Juan, con mucho amor, le responde y le dice Hermanitos, no dejaré de repetirles que se amen los unos a los otros, hasta el día en que de verdad se amen los unos a los otros. Realmente, te voy a decir, te voy a decir, ¿A qué se refiere esto del amor? El, el, hay, hay diferentes maneras de amar que vienen en la Biblia. Uno es el amor entre entre hermanos, otro es el amor este a las cosas, pero siempre que la palabra de Dios dice el amor que Dios tuvo hacia mí, el amor que yo tengo hacia Dios El amor que tuvo Jesucristo al Padre El amor con que el Padre amó al Hijo El amor con que los hijos de Dios Tienen que amar a sus hermanos Solo existe una palabra para ese tipo de amor Es el amor agape Que es el amor más excelente El amor que tú puedes encontrar La definición en 1 de Corintios 13 Ese amor nunca deja de ser Ese amor, es, es este, ese amor se da se sacrifica, ese amor es una decisión No es un sentimiento, no es ¿Sabes qué? Hoy Dios no tuvo No, amaneció de malas y no te quiere amar No, no, no Es invariable el amor de Dios Su amor es invariable, es infructuable Es indestructible, es incambiable Es la esencia de Dios Pero esa misma, esa misma calidad de amor Es la que Dios demanda de nosotros Hacia nuestros hermanos Y hacia, y hacia nuestro Padre Y hacia Jesús Quiero quiero terminar esta, esta, esta parte con algo que también al, alguna vez leí en un comentario, ya algunos lo habían escuchado, lo había comentado. Este, el apóstol Juan repetía muchas veces en, en, en sus epístolas, le, de, le decía amados, amados, amados. Este, y decía un comentario, amado significa. Amado, amado lo decía por dos razones. Número uno. Porque Juan los amaba. Y número dos, porque Juan sabía que el Padre los había amado a ellos. Así que ellos, sus hermanos, eran amados por el Padre. Así que cuando le decía amados, lo decía en doble sentido. Amados por mí y amados por el Padre. Y cuando, y cuando decía amados, todo el que es nacido de, de, de Dios es lavado por la sangre de Cristo. Y tiene un valor y un precio incalculable. Se vuelve, se vuelve una persona comprada con un alto precio. Implícitamente, cuando tú dices, amado, estás diciendo que hay un gran precio, un carísimo precio pagado por ti. Eso significa que si, que si yo te digo a ti que tú, eres, que tú eres mi hermano, que eres mi amado hermano, yo te estoy diciendo... Que yo, que yo te amo, pero estoy diciéndote que Dios te ama. Y al mismo tiempo te puedo decir que el precio pagado por ti es la sangre de Cristo. Entonces tú eres un, tú eres carísimo, eres valiosísimo. Así que podría, parafraseando, decir que tú eres un carísimo hermano. Un hermano pagado con un alto precio. Y yo quiero decirte que que Dios te bendiga, mi carísimo hermano, mi amado hermano, y amado por mi Padre, ahora quiero, quiero tomar un tiempo para orar, quiero tomar un tiempo para, para explicarte, para, para, para que pongamos nuestra vida en perspectiva, que Dios, que Dios nos hable, que Dios nos revele, yo sé, que solamente puede haber dos tipos de personas que me están escuchando los que están plenamente convencidos que son hijos de Dios porque cumplen todos los requisitos y los que dicen, ¿sabes qué? pues yo no cumplo estos requisitos yo no soy hijo de Dios me acabo de dar cuenta que no soy hijo de Dios porque la palabra de Dios me dice que no lo soy cuando eres hijo de Dios Dios te transforma Dios te cambia, Dios te renueva tu mente Te hace salir del pecado Hace que odies el pecado Hace que ames a Dios Que desees hacer la voluntad de Dios Te da amor por su palabra Te da amor por, sus, por tus hermanos Te da amor por él Tú puedes decirle Ava Padre Bendito Padre, Padre Papito lindo, Señor Porque el Espíritu del Hijo Vive en ti Y te hace decirle Padre si tú estás en esta condición de ser un hijo de Dios, yo te, yo te invito a que honres a Dios, que lo hagas sentir orgulloso de haberte hecho su hijo, que camines con integridad, que busques a Dios, que lo ames con pasión. En Apocalipsis dice, el que es santo, santifíquete más. Y el que no lo es, pues, pues, pues continúe todavía más, ¿no? como no sucio ¿no? en la sociedad. Pero, pero te voy a decir, Dios nos llama a ser santos porque Él es santo. Dios nos llama a amarlo. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias porque tú te revelaste a mí. Yo no te buscaba, tú me encontraste. Señor, el profeta, Elí, el profeta Oseas decía que fui hallado de los que no me buscaban y a los que no me conocían les he llamado hijos del Dios viviente, ese soy yo Señor, alguien que ni, ni era de tu pueblo, ni te buscaba pero tú te revelaste a mí y fue por tu grande amor, por el rico amor con que tú me amaste por, por tu bondad, por tu misericordia Señor bendita gracia que hemos recibido en Jesucristo para ser llamados hijos de Dios oh amado Padre, yo te doy gracias es un privilegio que no puedo pagar en toda la eternidad no podría pagar Señor tus regalos tu misericordia Señor cada día Señor tú me demuestras tu fidelidad cada día me das nueva misericordia Señor tú me corriges porque me amas tú me instruyes tú Señor me sacaste del lodo tú quitaste mi maldad y mi pecado Señor renovaste mi mente tú me has transformado Señor Realmente yo no hice nada Señor El que ha hecho todo es Tú, Señor La iniciativa de la salvación La iniciativa del amor Es tuya Señor Porque también en Primera de Juan dice En esto conocemos el amor de Dios En que no amamos nosotros a Dios Sino que Él nos amó a nosotros primero Señor Verdaderamente todo el honor Toda la gloria Todo el reconocimiento Toda la alabanza, Señor, te pertenece a ti, porque tú eres el autor, porque con gozo y con placer, Señor, enviaste a Jesucristo, Señor, sabiendo, Señor, que, de, que, que por su sacrificio, Señor, tú ibas a obtener un linaje, un linaje santo, un pueblo adquirido para anunciar tus virtudes, para amarte, Señor, que pudiéramos tener una relación tan estrecha contigo, Señor. ...que podamos decirte... ...Padre, bendito Padre... ...Papito... ...Tú eres lo mejor que me ha pasado Señor... ...yo te doy gracias Señor... ...te pido Señor... ...por cada uno de mis hermanos Señor... ...que Tú los afirmes Señor... ...si alguno está dudando... ...afírmalo en la fe... ...si alguno Señor... ...está jugando con el pecado Señor... ...renueva su mente... ...transfórmalo Señor... ...ayúdalo Señor... Para que Él se mantenga firme hasta el, hasta el fin, Señor. Gracias por mis hermanos. Son, tengo millones de hermanos, Señor. Y todos ellos los pagó Jesucristo en la cruz. Bendito Jesús. Gracias. Gracias porque Tú eres el autor de nuestra salvación. Tú eres el autor, Señor, de que ahora tengamos paz con Dios. Y una relación. Una relación tan estrecha, Señor, en la familia de Dios. Gracias, Señor. Ahora quiero quiero hablar contigo. Si tú, si tú dices, sabes, yo no sabía nada de esto, yo no sabía de la relación que Dios quiere tener conmigo. O a lo mejor me doy cuenta que realmente no soy quien creía que era. Yo te digo una cosa lo que tú a lo mejor ya sabes si, te, si tú crees y aceptas a Jesús en tu corazón pero ese creer y ese aceptar ¿sabes qué significa? entregar toda tu vida amar a Dios con pasión y Él como en la parábola de los convidados a la cena está invitándote a entrar a su, a su familia como la historia del hijo pródigo está esperando todos los días a que regreses a él como, como, como tantas historias en la palabra de Dios que nos aseguran que, que Dios está listo, dispuesto y que quiere porque la palabra de Dios dice que, que él no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento pero realmente y extrañamente la mayoría no quiere pero si tú quieres abrir tu corazón a Dios Decirle, quiero Señor, quiero Dios tener una relación contigo como un padre o un hijo, quiero sentir tu amor, quiero vivir en la familia de Dios, reconozco que, que no soy digno, que no merezco nada, pero Señor yo sé que por la sangre de Jesús ahora tengo una puerta abierta y puedo tener acceso a Dios. Si tú, si, tú, si tú estás en esta condición, yo voy a orar yo te pido que tú ores, que tú hables con Dios, que tú hables en tus palabras, yo voy a hacer una oración si tú te identificas, repítela si no, tú haz tu propia oración y dile, Dios yo no soy tu hijo pero quiero serlo Señor, yo no he sido santo, yo no te he amado, no he amado a mis hermanos yo no tengo tu Espíritu Santo en mi vida Pero quiero amarte Quiero amar a mis hermanos Quiero amar a Jesucristo Quiero Quiero que tú vivas en mí Que tu Espíritu Santo viva en mí Quiero poder decirte Padre, amado Padre Quiero ser parte de tu familia Señor Acéptame Señor Así como estoy mira la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y así nos amó Dios, así nos tomó y nos renovó y nos transformó tú dile Señor entra a mi corazón, perdona mi pecado, quiero ser parte de tu familia revelate a mí, habla a mi corazón, enséñame Señor aunque no haya pastores e iglesias abiertas, quiero que tú te reveles a mí de cualquier manera posible. Quiero conocerte. Quiero llegar a tener una relación como todos los hijos de Dios la tienen. Pídeselo en el nombre de Jesús. Amén. ¿sí?